Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då ser vi välkommen till en ny episode av podcasten Table Talks. I studio idag sitter Jorden Sjöstad, ansatt i det norska bibelsällskap, redaktör i Bibeldesplan Logos för vuxna. Kjære Valvik, professor i Nye Testamentet ved det som nå heter MF Vitenskapelig Høyskole. Og her sitter Kristoffer Hansen Ekenes, prest i Rynberget kirke i Oslo. Teksten vi skal lese i dag, den står i Johannes Evangeliet i kapitel 1 fra vers 29 til 34. Og vi leser i Jesu navn. Dagen efter ser han Jesus komme gående mot sig og han sier, «Se!» Guds lam som bærer bort verdens synd. Om ham var det jeg sa, etter mig kommer det en man som er kommet før mig, for han var til før mig. Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann. Og Johannes vittnet og sa, Jeg så ånden dale ned fra himmelen som en due, og den blev værende over ham. Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte mig for å døpe med vann, sa til mig: «Ham du ser ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vittnet. Han er Guds sønn.» Da er det første spørsmålet, hvem er han? Dagen etter ser han Jesus komme. Det fikk vi egentlig svar på. Det er Johannes, døperen Johannes, som står her og som ser Jesus kommer og som ser se Guds lam. Ja, vad ska han se på han för då? Vi kan du se si det någon gång. Nej, se där kommer den och den. Men det är er väl er lite mer som ligger akkurat här när Johannes ser se Guds lam. Ja, alltså det stora frågan som reser sig är er ju vad är er det vad er det han siktar till? For dette begrepet Guds lam, tenker vi at det er noe greit, men det er faktisk ikke fullt så greit. Han synes å bruke et kjent bilde, noe som folk skulle associera noe med, men vad var de associerade med? Det er veldig ofte at man tänker at okay, Guds lam som bærer bort, ja, det må være syndbokken i 3. Mosebok 16 på den store soningsdagen. Men där är er det ju inte tal om någon lam. Där är er det tal om en bok som sändes ut så eh, därför så faller på sätt och vis den eh, samlingningen med tredje Mosebok 16 som särskilt aktuell för här är er det helt klart att det är er Jesus som lam som är er, eh, huvudsak. Och jag tänker att man när man ska utlägga det begreppet där så kan man inte bara se på gammeltestamentliga förbilder sån isolerat. Jag tänker att hvis man ser det i rammen av det nya testamentet så får vi ju bland annat hos Paulus ett utsagn i 1 Korinthierbrevet 5:7 för vårt påskelam är er slaktet Kristus. Så hos Paulus har vi i alla fall en kobling mellan Jesus och det offer han representerar och påskelammet. Och det är er klart att påskelammet det spiller en ikke uvesentlig rolle i Johannes evangelie. 
Når man kommer lite mot slutten av fortellingen där till kapitel 19 så är er det jo slik att de jødiske ledarna bad om att beina på de tre som var korsfestet skulle brytes slik att de ikke skulle hänga där under högtiden. Man tänkte väl att hvis man bryter beina så vill det fremskynde blodtap och död. Men det er jo da vi får denne merkelige kommentaren fra evangelisten. Når um, disse soldatene som skulle utføre dette kommer fram till Jesus, så så de at han var død, og de knuste ikke hans ben. Uh, og så stikker de et spyr i siden på han, og det kommer ut blod og vann. Og så står det, evangelisten skriver, «Han som så det har vittnet om det, for at også dere skal tro. Hans vittneutsagn er sant, og han vet at han taler sant. Dette skedde for at det ordet i skriften skal bli oppfylt. Ikke et bein skal brytes på ham.» Og det tänker jeg er en väldigt sånn viktig poäng når Vi i forbindelse med Jesu død har ett skriftsitat om att ikke noe bein skal brytes, så er jo det et skriftsitat hentet fra 2. Mosebok 12, nettopp om påskelammet. For i forbindelse med forskriftene om det lammet som da skal slaktes og gjøres i stand for påskemåltidet, der skal det ikke brytes noe bein på dette lammet. Så når man ser Johannes evangelie i et längre perspektiv, så är er det helt tydligt att Det lamme som är er mest aktuellt, det är er påskelammet. Så kan man sen säga, ja, men bar det bort verdens synd? Nej, ikke på sån samma måte som vi kanske ville tänka med den syndboken eller något sånt, men det är er klart att här är er det jo helt klart att detta det hindrer jo en dom detta påskelammet. När man smurte blodet över dödstolparna så gick dödsängeln förbi och det betyder att dommen och döden som skulle ha rammet alla som var i huset det det skedde inte de var beskyddet av påskelammets blod det var ett lam som hade lidt döden i stedet för dem så hvis man ser lite längre linjer här så är er det ju faktiskt då är er ju detta påskelammet offret för att sørge for at man da får slippe unna dommen og døden. Det er jo utrolig fascinerende hvor mye som kan ligge. Vi har ikke kommet lenger til det første verset enda, men hvis en begynner å lese Bibelen på kryss og tvers og, og, og se disse linjene, så er det veldig mettet, disse begreppene og det som, som her skrives da. Ja, og kan faktisk føye til en ting til også, nemlig Jesaja 53, Ja, som faktisk er jo lesetekst på denne dagen. Ja, og, ja, og det er jo ikke tilfeldig, fordi i den teksten så heter det jo om denne herrens lidende tjener at han, han, ble, han sammenlignes med et lam som føres bort for att bli slaktet. Når altså denne herrens tjener blir drept, ja, faktisk blir slakt, slaktet, så är er det för att herrens herren lot folkets skyld ramme ham alltså han ger sitt liv som ett skyldoffer denna herrens tjener. Och där er jo där vi bland annat i i Jesaja 53:12 har det utsagnet att han tog på sig de manges synd. Och den som tar 
på sig detta. Ja, då är er det ganska närliggande att tänka att det är er han som bär det bort også. Så det är er ganska många linjer till bibliska material här som är er grund för en hel bibeltimme, ikke bara en kort preken. Ja, linjen går ju helt till Johannes uppenbarelse. När du tänker på sången som är er i himlen, där de sjöng mot värdiga er du att ta emot boken och bryta seglene på den, för du blir slaktet och med ditt blod har du köpt friköpt för Gud människor av alla stammer och tungemål och alla folk och nationer. Så det det är er väldigt viktigt. Det där bilden belamme. Ja, då er i i uppenbarelsen är er det är er det ju bara att uh, han så ett lamm, men det står han så ett lamm och det så ut som det var slaktet. Altså, det är er helt avgörande att detta detta lamm är er slaktet. Det är er ett uh, lamm som har gett livet sitt som ett offer. Och där er är ju intressant med den lilla detaljen i läsetexten hos Jesaja i kapitel 53. så står det i vers 7 att lik ett lam som föres bort för att slaktas, lik en sau som tier när den klipps och han öppnat inte munnen. Så han gör ingen motstånd. Eh när det är er använt på Jesus då så är er det tydligt att detta gör han frivillig. Det är er ju ganska gripande att läsa Getsemane berättelsen var han ber den bönen ikke som du ikke som jag vill urskyl ikke som jag vill men som du så Jesu frivillig offer. Det var mycket om om ett vers men det är er flera ting här och stoppa upp i i denna texten allerede i det nästa verset så kommer det en setning som som inbjuder till lite grann eftertanke. Efter mig kommer det en man som har er kommit före mig och han var till för mig. Här är er det flera ting att se. Si. För det första så är er det ju sån att Johannes och Jesus är er fettere, och Johannes är er den äldre. Han blev født först cirka är er det tre eller sex månader för för Jesus. Men här ser han det motsatte. och då måste jag fråga vad menar han med det? och då tror jag vi får lite grann hjälp hvis vi läser från starten av Johannes evangelie, hvor vi har den ganska berömda Johannes prologen om ord som blir menneske, och i vers 2 Så står det han var i begynnelsen hos Gud. Så det tar vi ju vanligtvis som ett utsagn om Jesu preexistens som det heter så fint, nämligen det att Jesus som Guds son har han är er ju nettop Gud så han är er utanför tid och rum och är er på den måten för för Johannes som här snackar. Og det samma finner du i det som är läsetexten i dagen i Kolosserbrevet 1 från vers 15. Han är er den usynliga Guds bilde, den första fötte för allt det skapte. så dessa ting hänger ju då där samman. Och där sägs det att faktiskt Jesus var med under skapelsen i i fortsättelsen i Kolosserbrevstexten där. Så säger Johannes vidare, jag kände ham ikke. Ja, det var fetteren, så vi må väl kanske tänka att det ikke handlar om att han ikke visste vem Jesus var, men att han ikke visste allt som var och vite han kände inte till och hade inte förstått hela bilden. Men nu nu har han sett det som man också säger i vers 34. Jag har sett det och jag har vittnat han är er Guds son. Och det är er nu han det er det han ska uppenbara för Israel som vi läser i i det 31:e verset. Och det och uppenbara det betyder ju sånsett att ta bort ett täcke över något som har varit skjult eller å liksom få ting fram i lyset och visa det fram så det har som att det har varit en hemlighet eller i alla fall så har det varit skult vem Jesus han identitet egentligen. Men när han kommer här så 
säger Johannes, jo, han är er Guds lam, han är er Guds son. Se det, och då menar han antagligen vit det, förstå det, känn att det är er sån. Ja, det är er ju många ting i, I detta här. Jag tror det är er helt riktigt att han visste nog sån röfflig vem man var. Men att förstå fullt ut vem han var, det är er något som blev uppenbart för ham och som då ska bli uppenbart för Israel. Så är er det ju så att detta är er ju på sätt och vis Johannes evangeliets genfortelling av Jesu dop utan att det fortelles direkt. Det fortelles sån tillbakaskune. Jag så honan dåda ned från himlen som en due och den blev värende över ham. Då berättar han något som har har skett. Det är er klart att detta uttrycke med onnen som kommer över och är er över och blir värende över är er nog ett viktigt poäng som har paralleller i det gamla testamentet med onnen som kommer över olika personer och utrustas och vi har ju från Jesaja han som ska ha ja onnen ska vara över i på alla måter för sig sån det är er en text som är er om Jesus så vi förstått det i den kristna traditionen. Ja då och de onnen kommer över i den gamla pakt det är er ju först och främst profeter, präster och konger. när det gäller Jesus så framställs Johannes i det nya testamentet som som allt det inte bara en av de så det är er ingen underdrivelse av Johannes att se att onnen blir över han. Det handlar inte bara om tid men det handlar kanske även om en slags onsfylde eller att det är er liksom det fullkommen ons närvar hos Jesus. Det må det kanske vara, hvis han ska kunna döpa med den helige ande, då må han ju ha onnen i i rikt mål, ikke sant? Sånn som det har blivit sagt då. Jag nämnde bara sån generellt gammalt som det texten men det är er ju det är er ju särskilt Jesaja 11 då. Och det är er ju tal om en en framtidig konge av Davids ett alltså en kvist fra Isais stubbe. Isai var jo som kjent far til David. Så her er det jo tale om altså en, en konge som skal komme, og der sies det i Jesaja 11:2, Herrens ånd skal hvile over ham. Ikke bare komme flyktig over, men hvile over ham. En ånd med visdom og forstand, en ånd med råd og styrke, en ånd som gir kunskap og så videre. Så det er jo ganska säkert en text som eh, ligger i bakgrunden för eh, för vår text idag när det talar om att han så onnen att den blev värende över ham. Här står eh, Johannes säger att han ska uppenbara för Israel eh, vem vem Jesus är. Er. Då må vi ju lägga till i första omgång eh, vad det, det han skulle. Eh, och det gör han ju men eh, så är er det ju här eh, det som vi ser hos de andra evangelisterna och som vi ska vara väldigt tacksämliga för att nämligen perspektivet utvidgas ju gradvis till att omfatta inte bara judarna men återvärt även flera folkslag faktiskt hela hela världen sammanhängen där är er ofta det är er väldigt tydligt i Johannes evangeliet att judarna De, de får lite ensidigt omtale. De, de tar ju inte emot han, de tror han inte och de, de avviser Jesus i det stora hela. 
akkurat som det står i det vi fra begynnelsen av kapitel 1, ikke sant, hos Johannes, fra vers 11, ja, vi kan starte fra vers 9 egentlig, det samme lys, sies det om Jesus, kom, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til med ham, men verden kjente ham ikke. Det betyder, altså de visste ikke hvem han var, og de hadde ikke sett han, og de skjønte sig ikke på dette. Fra vers 11 da, han kom til sitt eget, men hans egne tog ikke imot ham. Og da tenkes det antagelig på, på jødene som ikke tog imot Jesus. Det betyder, de ville ikke tro at han var den det blev sagt at han var. Og så er jo kontrasten stor til det neste verset i Johannes 1. Men alle som tog imot ham, dem gav han rätt til att bli Guds barn. De som tror på hans navn. Der ligger jo det perspektivet som nettopp er utvidelsen utover jøde folket og helt til oss her oppe i det kalde og øde nord. Hvis jeg skulle preke om den teksten her, så var det to tegn, så du er dem som satt og skulle høre på kom til å spørre om. Det ene var det der med verdens synd. Altså, hva er det? Er det verden generelt som er fæl og syndig? Og så tenker vi, når vi har preket over å lese i Guds ord mye, at nej, det er jo ikke bare verden som generelt samlet. Her er det hvert enkelt individ som må tiltales. Og Jesus blir pekat på som namnet som bär bort misyn och disyn och disyn. Och men det att jag är en synder det är ju inte lika naturligt att inrömma för all. Nej, det möter ju inte i vart fall allmän applaus och kommer med med såna sånt ett budskap men det är viktigt att hålla fram Apropos spørsmålet om hvem Jesus egentlig er, så er det jo ganske mye her som er viktig å, å tenke over. Vi kan lett nok fremstille han som, ja, både det ene og det andre, en slags eh, god mann med god insikt og helbreder og kunstner på mange vis, som sa mye smart og godt som folk liker å, å høre på, men hvis vi stopper der, så må vi jo spørre oss om vi egentlig har skjønt hva Johannes her prøver å minne oss på. For her sier han jo helt tydelig at jo, men Jesus, og det han kommer for å gjøre, har noe med synden å gjøre. Han kommer for å gjøre ende på den, for å bære den bort. Og da må vi vel tenke at det er noe ganske sånn endelig over det. Altså, han bærer den bort, og så kunne vi legge til for godt. Han fjerner den sånn at den ikke kommer til oss igen. Det heter en barnesang, han har kastet alle mine synder bak min rygg. Bak sin rygg, faktisk. Så det, er liksom, det er helt ut av bildet. Det, det har ikke lenger noen betydning for forholdet mellom Gud og meg. Nei, men hvis jeg ikke opplever mig som en synder, så er det her en fin fortelling om noe som foregikk for lenge siden, og som har en forestillingsverden som det er bygget på, og så oppleves det kanskje uaktuelt for veldig mange. Jeg hører sånn, folk sier til meg, nei, synden, det tror jeg ikke på. Jeg pleier å oppfordre folk til å begynne å lese aviser høre på nyheter. I vår tid så er vi jo vittne til mye grusomheter, men det er veldig sjeldent at noen kaller det med sitt egentlige navn og sier at dette er synd. Så jeg tenker på en måte så har vi i vår kultur i dag lett for å tenke akkurat som du sier, og det kjenner jeg igjen selv at nei, det er ikke så lett å kommunisere det kristne budskapet, men hvis den begynner å se litt rundt seg, så er det jammen ganske mye som fortjener merkelappen synd. Og det å vite at dette har Jesus noe å si om 
han har faktiskt kommit för att sätta en stopp för det och bära det bort det är er, det är er viktigt och gott att bli minna på ibland. Och det andra som jag då vill ha sagt, visst jag slås preka om den texten här, det var sammanhangen mellan det första som jag sa och det andra som är er den helige ånd. Att Jesus döper med den helige ånd för vi alltså hur kan ett människs uppdag synas i? Och att det är er en synder, det är er ju ved att den helige ånd får låta att lysa upp både Guds ord och Guds lov och Guds evangelium och se att här här är faktiskt någonting du tröng för att du är er som du är för om du inte vill inrömma. Ja, vi kan ju vara så duktiga och flinka med vill till att peka på synden men det är er riktigt som du påpekar i dyppaste förståelse så är er det Guds ånd som visar oss det så att vi ser det på samma måte som vi ser Jesus. Då har vi snackat lite om att det är er nog mer än att bara se han sån med det blotta ögat men att liksom förstå helt dybden i det på samma måte som Guds ånd uppenbarar för oss vad som är er vårt förhåll till Gud. Då blir då blir det att snacka om Jesus som Guds lam ganska meningsfullt och för det så är er det som du ser i bästa fall en fin berättelse men i värsta fall ganska groteskt och inte så mycket så mycket mer än det. Så detta är er gode gode ting att bli minna på. Det var en ting jag kunde tänka mig att stoppa med i vår tid så har man ju det där med att blod har någon roll. Ja, vi skönnar det visst det er blodöverföring och så vidare så skönnar man att detta med blod är er viktigt men när det gäller offer eh, i det gamla testamentet och i bibeln för övrigt så är er det upplagt att det med blod är er ju ett ganska viktigt viktigt moment. Eh, och då är er det i hvert fall ett par eh, bibelställen som kan hjälpa oss lite grann till att få tag i vad detta med blod eh, handlar om och eh, det er i första rekke fra Hebreerbrevet kapitel 9 eh, vers 22 där står det efter loven och där er är ju loven i den gamla pakt blir ju nästan allt renset med blod alltså blod och renselse hänger samman och eh, utan att blod blir utöst är er det ingen som får tillgivelse så det vidare och det hänger då samman med ett annat vers igen som kommer inte så långt efter det som vi hört om i stad med Guds lam fra, fra det gamle testamentet, nemlig 3. Mosebok, det er kapitel 17, og vers 11, hvor det står det at, uh, skal bare ha det helt precis her, for en skapningsliv er i blodet, og jeg har gitt dere blodet på alteret til soning for livet deres. Blodet soner, fordi livet er i det. Så det er altså en, en tett sammenheng mellom vad blodet representerer, och vad det gör. Så kan vi ju tänka på detta med det enkelte lammet hade ju lite begränsad funktion. Det var kunde sone för ja, hele folket, hvis det blev gjort på den rette måten. men när Johannes då vittnar att Jesus som kommer här, han är er Guds lam och Guds son, så är er det alltså Gud själv som offrar sig. det må vara på den bakgrunden att vi kan snacka om att det hela världens synder som detta offer, nämligen Jesus kan ta bort och ikke bara en liten grupp eller en alltså det har en mycket större gyldighet och en mycket större funktion nettop för det är er, er Gud själv som som lär sig offre och som föres bort för att slaktas som det faktiskt står. Vi närmar oss en avslutning och då hänger det ju är er det noe som hänger nå som vi skulle ha landat. 
Jag kan bara tänka mig att sagt ett par ord till om detta här som Jorin har på. För det är klart att det som nog är problemet för många människor när de hör det kristna budskapet om Guds lam som bär bort världens synd. Ja, alltså det är ju synd som är problemet för det är inte är något problem. Det är det som är utfordringen i många sammanhang idag att man har inte någon erkännelse av synd. Och då är det ju grund att undersöka det som har redan sagt om att strängt att det är det något som som Gud selv genom sin ånd må åpenbare for oss. Det er ikke selvsagt at folk forstår sin egen synd, men hvis man ikke forstår at man er en synder, så har man jo heller ikke behov for noen frelser. Så sånn sett er det ganske viktig. Jeg kom over et intervju med en voksen dame som kom til tro i, i voksen alder, og hun begynte å lese i det nye testamentet, og da skriver hun, sier hun at jeg fikk se min egen synd, jeg så at jeg trengte nåde. Og det var etter at hun hadde funnet frem et nye testamentet. Gjennom å lese i Bibelen forstod jeg hvem jeg var, og at jeg trengte nåde. Det, det betyder altså at det er Guds ordet som også må, må åpenbare. Altså det er jo det som er noe av poenget i denne her, vi skal åpenbare hvem Jesus er, men det er viktig også å ta med poenget at at ånden skal åpenbare for oss dette som har med synd å gjøre. Absolutt. Nå er vi jo inne i da i kirkeåret, så er vi nå i åpenbaringstida, og sånn sett så er jo det mer enn en tilfeldig sammen, sammenheng, men det er jo nettopp det som du sier, Reder, at det er at vi trenger å få se noe som vi ikke kan tenke oss til på egen hånd. Det må så å si komme til oss utenfra, nettopp ved at ånden, eller Gud selv, åpenbarer det, viser oss det. Han sier, se, og da sker det noe mer enn at vi bare retter blikket mot noe, men vi, vi forstår det, og det kan liksom gå opp for oss nærmest innenfra. Så med det som uh, siste ord, så takker vi for uh, følge denne gang, og ønsker velkommen til uh, neste uke. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.